0: un piccolo annuncio di servizio Eh, praticamente appena finita la registrazione prima che potessi esportare la mia traccia eh, purtroppo il mio Mac è andato in kernel panic sottolineando che ha bisogno di una sostituzione e quindi ho dovuto recuperare una registrazione di backup della mia voce che non è il massimo scusatemi e portate pazienza ancora qualche giorno qualche settimana finché Apple non rilascerà i nuovi MacBook Pro, buon ascolto Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 283 del podcast settimanale che va a sviscerare tutte le vostre domande, curiosità e cose che potete fare con i vostri dispositivi con la mela dietro o sopra o da qualche parte. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travallini. Federico, non c'entra un tubo e non c'è in scaletta, ma avevo una domanda per te. Eh, tu sei interessato alle AirPods, quelle cose che mi hanno messo così in difficoltà la settimana scorsa?
1: Ma sì, sì, già settimana scorsa avevamo accennato al fatto che forse sono la cosa che più mi interessa provare. Ecco, sì, no, di... ma
0: com- provare o comprare? ecco, questa. era. No?
1: Allora, penso, penso di volerle comprare, ora come ora, però non mi dispiacerebbe andare prima a provarle in un Apple Store, visto che da tanto che non ci vado magari colgo l'occasione e faccio un weekend... Al Fiordaliso mi faccio un diretto. Un weekend
0: entro. prendi una stanza d'albergo. No, vabbè, no, da... sì, ok,
1: hai ragione. In un weekend mi faccio magari un pomeriggio, non so, sabato pomeriggio, domenica pomeriggio al, al Fiordaliso. Ascoltare a
0: Easy Apple sull'EarPods ah, sì, no. in esposizione.
1: No, non penso. Tra l'altro
0: non, non so come possano metterle in esposizione. Voglio dire, per una questione igienica, non sono delle cuffie over ear, che quelle, vabbè, non c'è problema ma sono delle cuffie che comunque inserisci nell'orecchio per quanto non siano le ve- delle vere in-ear comunque boh, è-, è interna la cosa
1: ma in realtà io la cosa che voglio più provare in assoluto è vedere come si comportano con un Mac perché ho già avuto esperienza passata con cuffie bluetooth e ho avuto dei, dei problemini soprattutto quando si parla di videogiochi con le cuffie bluetooth e mh, io sinceramente vorrei... Vedere se magari questi si comportano meglio, perché io posso capire che non abbiano la stessa latenza che abbiano degli auricolari o cuffie con il cavo per motivi fisici, ma latenze che sono dell'ordine del mezzo secondo mi sembravano eccessive no
0: mezzo secondo effettivamente è tanto guarda sicuramente una cosa c'è cioè il problema grosso viene con i video e in effetti con i giochi nel tuo caso con i video il problema si risolve utilizzando eh, player che supportino tutte le API corrette ad esempio se guardiamo che ne so YouTube in Safari nessun problema leggevo di problemi con Chrome invece per dire
1: Ma io non non ricordo se avevo problemi con Chrome o altro, però ovviamente sapendo già quale sarà la la traccia audio e la traccia video da riprodurre, è semplice una volta che si sa qual è il delay dell'audio rispetto al video, far sì che questi vadano in sincronia. per Per il videogioco diventa molto più difficile perché è tutto in tempo reale, quindi non si ha una traccia da riprodurre, ma bisogna continuamente diciamo cioè non si può sapere prima qual è il il suono da riprodurre in anticipo per far sì che arrivi all'orecchio di chi ascolta in sincronia col video però diciamo so che nel, nel mondo del gaming comunque si utilizzano anche Uh, dispositivi bluetooth per l'audio Logitech è una di, del, di quelle um, so, non software house ma hardware house, bruttissimo come termine che um, realizzano prodotti per il gaming anche uh, bluetooth e che vengono utilizzati anche a livelli uh, profes, professioni professionali professi, dai, dai, quindi niente sono curioso più, più che di vedere anche da quel punto di vista lì se eh, a livello software si hanno questi problemi o no anche con Mac
0: sì sarà interessante provarle tu
1: invece visto che hai lanciato la domanda
0: Eh, devo ammettere che sono interessato anch'io sono curioso di provare bene la la qualità audio perché ehm, da un lato io mi rendo conto che la maggior parte del tempo ascolto podcast sulle cuffie se invece ascolto musica tendenzialmente non è con gli auricolari ma magari con delle casse o con la macchina per cui da un lato non, non sarei troppo toccato dall'altro però insomma hanno un costo che è veramente importante per cui eh, totalmente scordarsi della qualità audio non credo di poterlo fare da quello che ho letto anche se in realtà ci sono delle opinioni contrastanti ehm, dovrebbero essere meglio cioè non sono semplicemente delle eh, qua ritorna il problema delle earpods senza il filo cioè c'è un altoparlante un pochino più di qualità ecco.
1: un po' più meglio
0: Ecco, sarà da vedere quanto più meglio sarà. Eh, questo rimarrà sicuramente un'incognita. Penso che hai citato
1: il prezzo, ricordiamolo.
0: Eh, mi pare 180 o 190 euro, cioè veramente un prezzo importante. Eh, le altre cuffie poi che ci sono già in vendita in realtà, che hanno il chip Apple V1, V1, che è lo stesso che troviamo nelle EarPods, eh, eh, sono le Beats Solo 3 che però costano ancora di più, costano mi pare 300 euro, per cui eh, bisogna eh, pensarci un attimino, ecco queste comodità si pagano senz'altro, però ecco proprio in un momento in cui ho qualche problemino con le mie eh, fidate SyncWire, nel senso che a volte adesso quando le accendo si connettono all'iPhone ma l'audio non passa a loro devo fare un po' di balletti per riuscire a a ottenere una riproduzione sonora tramite esse e e quindi insomma la la promessa di una connessione sempre impeccabile come quella che ci danno per le W1 per le cuffie dotate di W1 è mi intriga abbastanza con poi la possibilità di utilizzarla su più dispositivi che abbiano appunto eh, a bordo questo chip
1: capito per cui insomma bene,
0: penso che m- probabilmente le comprerò e poi vedrò bene se restituirle o meno anche se avevo detto così anche dell'Apple Watch sì infatti
1: beh la differenza è che l'Apple Watch l'avevi preso Non so se potevi restituirlo quando l'hai preso l'Apple Watch.
0: No, però consideravo di di rivenderlo eventualmente, (ride) visto che comunque era ancora un periodo in cui, non dico che andassero a ruba, però insomma eh, c'era un fervente mercato, ecco.
1: Sono curioso di sapere Apple Watch 2 se sta vendendo o no, però usciranno i risultati fiscali a fine anno a questo punto?
0: Sì, tra l'altro hanno spostato anche, forse l'avevamo già detto, la, eh, no, la chiamata Conference dei risultati call. fiscali esatto dell'ultimo trimestre che doveva essere se non sbaglio il 27 ottobre è stata spostata di un paio di giorni, non ricordo quanto per un problema, un conflitto di agenda, così hanno detto. Eh, Spero che il conflitto di agenda sia un MacBook Pro con scritto sopra Luca Zorzi, già spedito, già affrancato, eh, diretto a casa mia, perché ne ho proprio bisogno. E e niente, sì, sono ancora curioso di vedere se, quando, come si muoveranno con i nuovi Mac, perché devono esserci, la domanda è quando e la domanda è faranno davvero un evento o si limiteranno magari a darli ai John Gruber, ai vergi della situazione i eh, vergi eh, perché li possono recensire perché se davvero è come sembra che eh, il MacBook Pro subirà un restyling abbastanza pesante eh, presumibilmente adottando a tutto spiano le porte USB-C mi sembrerebbe opportuno comunque dedicargli un evento per quanto piccolo
1: ma Dubito che lasciano passare la cosa inosservata, magari con un aggiornamento silenzioso, se effettivamente di restyling si tratta. Non ricordo un restyling rilasciato così silenziosamente. Cioè, in MacBook Air, quando avevano fatto il cambio di generazione, mi ricordo che erano una One More Thing, di un keynote, eh, presentati direttamente da Steve Jobs. Però non lo so perché Apple effettivamente un po' è cambiata stanno facendo keynote molto lunghi magari se li terranno pensa all'idea di, di ritardare il lancio di un prodotto solo per poterlo presentare
0: È eh, un'assurdità direi ma, in ma direi... Non,
1: è detto, non è detto perché comunque è marketing la presentazione di un prodotto e quindi può, può essere che eh, ritengano necessaria la presentazione in un dato modo sul mercato per poi poterle rilasciare un prodotto che magari sarà veramente tanto diverso da quello che ci aspettiamo come si vocifera per esempio la possibilità che ci siano processori ARM realmente, non Intel.
0: Boh, guarda Fede, ti dico solo che sto guardando adesso la pagina, la solita Buyer's Guide di Mac Rumors che entra per la milionesima volta nelle note di una nostra puntata, è sconfortante. Eh, partiamo bene con l'iMac, insomma solo 370 giorni che eh, deve essere aggiornato appunto con il modello attuale macbook pro 517 macbook air 588 mac mini 732 poi sconfiniamo nel ridicolo mac pro 1033 Vabbè, poi macbook pro eh, quello non retina che è 1589 giorni direi che si può dichiarare morto eh, ma insomma tutta la gamma è imbarazzantemente vecchia se la cavicchia solamente il macbook che ha 181 giorni che non sono pochissimi però sono circa metà del suo ciclo vitale Eh, ma tutto il resto è veramente assurdo perché poi Apple mantiene comunque la sua politica di eh, avere dei prezzi fissati. Cioè, soprattutto chi compra un Mac Pro, magari abbastanza pompato, sta strapagando dell'hardware di tre anni fa. Cioè, si può già discutere sul fatto che siano abbastanza costosi, forse troppo, quando sono nuovi questi questi Mac, questi computer. Se poi andiamo a comprarli allo stesso identico prezzo, tre anni dopo l'uscita, è pura follia.
1: Sì questa è la cosa che proprio è inspiegabile perché alla fin fine l'iPhone eh, il suo ciclo vitale è ben definito è un anno e per un anno mantiene il suo prezzo e secondo me anche a livello di mercato l'acquirente non si sente poi così tanto penalizzato anche dall'acquistarlo dopo perché mantiene il valore cioè l'iPhone comunque è ormai diciamo un prodotto che, il, cui, il cui valore è stato ben definito dal mercato ma un computer del genere risulta veramente, veramente difficile cercare di dare una giustificazione al prezzo elevato nonostante la vecchiaia, l'anzianità dell'hardware e dubito che mantengano questo valore nel tempo. Poi magari mi sbaglio, poi magari il il valore riescono comunque un po' a mantenerlo, però non lo so... Io piuttosto cercherei di fare uno sforzo, uno sforzo in più e prendere il modello nuovo a quel punto lì, soprattutto perché si tratta di un computer che ha un ciclo vitale molto più lungo di quello di un iPhone. Ma, eh, vediamo alle domande Luca. Sì, abbiamo fatto questa piccola premessa di 10 minuti. Di, sì.
0: Però sì, insomma, uh, è un argomento che soprattutto questo dei Mac mi tocca molto da vicino e mi piace approfondire.
1: Non ti preoccupare, perché la prima domanda è una domanda uh, posta per te. Cioè Simone chiede: se effettivamente su iOS è possibile cancellare completamente le applicazioni o se quando vengono semplicemente rimosse dalla home screen rimangono dei residui qua e là. E, a proposito di questo, secondo me bisogna fare la differenza tra le applicazioni di Apple, quelle preinstallate, e quelle di terze parti. Perché quelle di, di Apple, come ben sappiamo, abbiamo già ripetuto, non vengono cancellate ma vengono semplicemente nascoste e vengono cancellati i dati dell'applicazione per liberare un po' di spazio quindi l'applicazione vera e propria non viene mai disinstallata tanto che quando la si reinstalla non, non viene scaricato niente ma ricompare nella home screen per quanto riguarda invece le applicazioni terze parti io Luca ritengo che venga cancellato effettivamente tutto probabilmente eh, qualche residuo resta così come resta su, sul Mac eh, ma la cosa che ci fa un po' mettere il cuore in pace che tanto non potremmo farci niente comunque
0: Sì, guarda eh, in realtà non ci sono residui la, la cancellazione totale è al contrario di quello che magari accade sui computer o su altre cose sulle lavatrici ad esempio eh, è la la situazione normale su iOS viene cancellato tutto con un piccolo asterisco che sono eventuali dati su iCloud che possono sopravvivere però comunque ehm, Questi vengono fisicamente cancellati dal telefono per cui lo spazio viene recuperato in toto e anzi è uno dei se vogliamo problemi di iOS perché eh, le applicazioni molte applicazioni tendono naturalmente nel loro utilizzo ad accumulare delle cache e non tutte sono particolarmente efficienti nella loro rimozione. Eh, penso ad esempio a facebook che almeno in passato è stato arcinoto per accumulare centinaia di mega se non anche più eh, di cache e non andarle mai a cancellare un'altra app che vedo che si comporta abbastanza male è snapchat ma anche instagram per dire insomma tutte queste applicazioni ricche di media che poi eh, in realtà non sono particolarmente efficienti nell'andare a eliminare vecchi file eh, di cache, appunto che poi non sono più necessari e appunto in virtù di questo l'unica soluzione per riottenere quello spazio è, eh, o almeno l'unica soluzione facilmente praticabile è andare a cancellare l'applicazione e riscaricarla, in questo modo le cache verranno azzerate e si partirà da una situazione pulita eh, questo appunto ce lo ritroviamo anche quando vogliamo cancellare definitivamente un'app, la cancelliamo, lo spazio viene integralmente recuperato
1: mentre su s STN... Anzi no scusa, su macOS la situazione è leggermente diversa, infatti esistono applicazioni tipo Clean My Mac che permettono di andare a recuperare un po' tutti quei file di preferenze cose simili che restano a sporcare un po' il, il file system del vostro Mac. Ma... Anche se
0: la maggior parte di questi file sono cose veramente miserrime, cioè pochi K, qualche sì, mega, sì, sì, sì. Eh, però, però
1: ecco ti, tipo a me è capitato una volta che mi si corrompesse Tweetbot, ho dovuto cancellarla, reinstallarla, non ho dovuto fare login, è stato eh, fantastico.
0: Eh, infatti cioè, il fatto che le preferenze restino secondo me è una feature, non è un bug, eh, basta saperlo, basta eventualmente sapere come e dove andare a cancellarli.
1: Sì, resta comunque il problema secondo me del discorso della cache che tu accennavi prima, cioè... Uh, mi capita a volte di sentire amici che mi chiedono: ma come mai ho tutto questo spazio occupato dall'applicazione Snapchat? Tipo 450 mega, gli faccio, guarda, probabilmente terrà qualcosa in cache Devi disinstallare e reinstallare l'applicazione. È stupida come cosa. Sono d'accordo anche io che è stupida come cosa, però non esiste una vera e propria alternativa. A Su meno Android che a un certo c'è punto.
0: Quella, quella bella impostazione cancella cache Secondo me,
1: però ehm, c'è una cosa a livello di sistema.
0: Sì, eh, oh, okay. dove vai a disinstallare le app ci sono due bottoni, Poi, cancella e cancella cache, una roba del genere.
1: Sì. Bah, eh, potrebbero implementarla tranquillamente eh, gli sviluppatori, infatti se non sbaglio Reader ha questa funzione e eh, qualche altra applicazione Tweetbot di sicuro, eh, dove è possibile manualmente cancellare la cache, ma non tutte lo fanno, per esempio una Facebook non ce la vedrei mai a implementare una funzionalità del genere. L'unica cosa che potrebbe succedere anzi che succede al 100% è che quando si arriva ad avere veramente poco spazio ehm, l'iPhone va a cancellare la cache di alcune applicazioni e compare proprio una grafica che penso dica con la dicitura effettivamente cancellazione cache, rimozione cache, pulizia cache forse e sembra come se si stesse aggiornando l'applicazione quindi con la la barra di, di, di caricamento quella circolare
0: sì, è vero, però cioè, devi forzarlo a questo stato, ecco, non è una cosa facilmente sì, ottenibile, sì, sì. ci sono proprio app dedicate a farlo.
1: È vero. La seconda domanda invece è di Luigi, che più che una domanda è una, una, come si dice, una puntualizzazione, si dice puntualizzazione, sì, sì, che sì, fa sì. riguardo iOS 10 e che lui non apprezza e che apparentemente io ho provato a curiosare un po', ma non c'è modo di modificare, ovvero... Fino a iOS 9, quando si facevano i tre punti, si aveva la possibilità di scrivere una lettera maiuscola in automatico, quindi l'autocapitalizzazione, l'auto maiuscolo, ehm, faceva sì che dopo i tre puntini eh, la, la maiuscola attiva si, eh, si abilitasse. Eh, mentre con iOS 10, eh, questo non, eh, non funziona. iOS 10, sì, ho detto giusto, questa cosa non funziona più, neanche facendo lo spazio. io personalmente da un punto di vista di punteggiatura la trovo una cosa corretta perché effettivamente i tre punti di sospensione cioè non non, non chiudono una frase, la lasciano un po' in sospeso e quindi io sono sempre stato uno di quelli che correggeva il maiuscolo cioè dopo dopo i tre puntini per me resta la minuscola non so se questo sia corretto effettivamente dal punto di vista della grammatica italiana
0: non so, potremmo credere al nostro gran marnazi ufficiale del network, che credo sia mio fratello, ah, eh, giusto. Come, come comportarsi. Però. Tu l'hai
1: notato questo?
0: No, non ci ho assolutamente fatto caso, onestamente.
1: Però sappiamo che questo c'è, magari qualcun altro ha, ha subito traumi eh, causati da, 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 dalla scomparsa di questa eh, auto maiuscola. Non so come non so come chiamarla, sinceramente, mi, 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 mi maiuscola automatica, la chiamerei: la maiuscola automatica. Um, se magari qualcuno conosce un metodo strano per, per risolvere questo problema o, pro, o se problema, c'è qualche diciamo. gran
0: marnazi all'ascolto che ci può dare indicazioni sulla correttezza altrimenti,
1: altrimenti segnalatelo come bug ad apple praticamente se è, veramente, se, è, se è corretta la maiuscola dopo i tre puntini sto provando a pensare nei libri, cioè, secondo me nei libri nel, cioè, c'è la maiuscola dopo i tre puntini
0: mm, temo di sì sì
1: però boh, a me piace, piace più la minuscola dopo i tre puntini, non lo so. Però di, secondo me va, va un po' da in, interpretato questo tre puntini, che cosa significa?
0: Proseguiamo con un'altra in realtà, domanda di un ascoltatore fatta su Twitter. Insomma, Alex chiedeva su Twitter, a te e a mio fratello, in questo caso. Sì, eh, perché s- tu conti poco. Esatto, ma ha fatto benissimo anche perché non avrei saputo rispondere. Eh, chiedeva se c'erano problemi con le suonerie personalizzate in iOS 10. Eh, Perché lui le usa pesantemente per andare a identificare il chiamante, ciascuna suoneria è assegnata a un contatto, di modo che col telefono in tasca e le cuffie addosso si riesca a capire al volo chi ti sta chiamando. Eh, Luca eh, che non sono io ma è un Luca evidentemente più eh, competente perlomeno in questo aspetto eh, gli ha segnalato che andando a attivare una particolare opzione che si trova in impostazioni telefono e si chiama leggi nome del chiamante è possibile avere una funzionalità stile vecchio Nokia che annuncia in cuffia il nome di chi ci sta chiamando di modo che si bypassi il problema
1: bello ma una cosa che non farei mai
0: No, neanch'io, eh, anche perché con l'Apple Watch non, non, ha, non ha senso, basta alzare il polso e si vede chi chiama, però mi posso, cioè, posso pensare a svariati casi in cui questo in realtà può essere comodo, per cui buono sapersi che c'è questa impostazione, non è neanche troppo nascosta, forse l'ho anche vista, perché ecco, devi sapere Fede che… Ogni volta che ho un nuovo gadget o che questo eh, si aggiorna e quindi presumibilmente otterrà delle opzioni diverse, vado a tappeto a guardare tutti i menu delle impostazioni per vedere se c'è qualcosa di interessante. Eh, questa probabilmente l'ho anche scorsa nei miei viaggetti nell'app delle impostazioni, ma eh, me ne ero anche dimenticato nel frattempo.
1: Può essere sicuramente, era menzionato nella, nella recensione di Viticci. Um... Diciamo che comunque questa siccome è una funzionalità che tornerà utile sicuramente a tutti quelli che hanno le suonerie personalizzate per le varie persone perché a meno che non sia una cosa simpatica tipo una suoneria che ricorda tipo mi ricordo che da piccolo quando si parla appunto del Nokia eh, che viene citato nel tweet di di, ok mi sono dimenticato il nome di Luca. Um, praticamente avevo... tra l'altro il nome sì, infatti eh, c'era un mio parente a cui avevamo messo non dirò che, ovviamente chi è ma avevamo messo la suoniera quella di X-Files che faceva capire abbastanza che non è che avevamo troppo voglia di sentirlo <ride> al telefono eh, quindi vabbè questa può essere una cosa parente sim... eri tu e simpatica. non te l'hanno no, mai non ero detto io pa... <ride> no 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 um, ok c'è un'altra applicazione invece che no c'è un'applicazione la prima di questa puntata che vale sicuramente la pena menzionare, eh, che tra l'altro non appena è stata pubblicata la recensione su Mac Stories, sul gruppetto di alcuni nerdoni di Telegram ci è stata subito linkata. Praticamente questa applicazione si chiama Health Importer e permette di fare una sorta di backup tra, tra i vostri iPhone, quindi... Diciamo quando andate a cambiare iPhone sostanzialmente, dei dati dell'applicazione Health, quindi Salute, che era uno dei grossi problemi che aveva l'acquistare un nuovo iPhone o il doverlo ripristinare senza importare il backup. Si, si andavano a perdere tutti questi dati e invece grazie a Health Importer è possibile ehm, appunto esportarli e rimportarli. La cosa assurda, a mio parere, è che questa non sia una funzionalità implementata in iCloud, però... Inutile stare a questionare su tutto ciò. Sicuramente ci sarà dietro il discorso di privacy, però a questo punto o non la approvi del tutto, oppure lo fai tu, secondo me. No?
0: Sì, ehm, ci vorrebbe effettivamente una soluzione nativa da parte di Apple. Ne abbiamo già parlato altre volte. Evidentemente è un po' un argomento scottante che non vogliono toccare. A questo punto credo che sia proprio una politica.
1: Tra l'altro io continuo a sentire spesso persone che dicono, no, oh, io non mi fido di dare le mie impronte digitali a Apple, ma ricordiamo che nessuno dà le impronte digitali a nessuno. Vogliamo fare un refresh su sta cosa qua, Luca?
0: Ma sicuramente, funziona? sì, mi sembra un'ottima idea, così eh, magari chi non ci avesse sentito parlarne all'epoca dell'iPhone 5S può sentire un ripassino qualche iPhone dopo. In sostanza eh, le impronte non vengono mai salvate, viene salvata qualche cosa che deriva dalle impronte ma non si può tornare indietro, eh, è una, qualcosa di simile agli hash che vengono fatti in criptografia e che vengono usati anche nei computer, in pratica a ogni eh, input corrisponde un output ma non è possibile dall'output risalire all'input. Hai l'esempio del, del dei genere. popcorn. Esatto. Ah, bellissimo, quello me l'avevo dimenticato. L'esempio dei popcorn è che una volta che hai messo il, ma, il mais, sì, sì, mais. Eh, nel microonde per fare i popcorn, una volta che questo è scoppiato, comunque se li avete fatti in qualunque altra maniera, non so se ci sono anche dei Padella. popcornazi all'ascolto, ehm, ecco, non è più possibile tornare indietro a riottenere il chicco di mais. Per cui un po' la stessa cosa succede con gli hash e la stessa cosa succede con le impronte ehm, perché appunto viene ricavata una sorta di identità dell'impronta che ci permetterà di eh, sapere se la successiva impronta che viene appoggiata sul sensore è la stessa che era stata memorizzata in origine ma non ci permette di capire qual era quella originale per cui c'è una possibilità di confrontare la validità dell'impronta ma non di risalire all'impronta vera e propria tutto ciò è pesantemente protetto da Apple ci tiene veramente tanto a rendere del tutto confidenziali questi dati e ha addirittura sviluppato una sezione apposita di tutti i suoi chip, dei suoi processori, la cosiddetta Secure Enclave che va a salvare tutti questi dati confidenziali e proprio per design hardware non è neanche possibile tirare fuori il poco che ci viene salvato riguardante l'impronta. Non stiamo Tanto assolut- che ogni
1: volta che ripristinate l'iPhone e comprate uno nuovo non potete riutilizzare quella impronta, esatto. ma bisogna ogni volta rifarla ri, eh, acquisire all'iPhone.
0: Sì, non c'è backup che tenga criptato, cavo, wifi, eh, iCloud, assolutamente quelli, quei dati non lasceranno mai quell'iPhone, non c'è alcun modo di trasferirli, appunto by design come si suol dire, è un'ottima cosa questo. E, e quindi niente, eh, Apple non riceverà mai niente che si avvicini anche solo lontanamente alla vostra impronta digitale. Per cui potete assolutamente dormire sonni tranquilli e anzi sfruttare tutta la comodità del Touch ID.
1: Prendo la parola che ti faccio respirare un attimo, sentivo stavi leggermente arrancando, mi sa che i primi sintomi di raffreddore <ride> stanno iniziando ad uccidere il dottor Zorzi. Quindi per la sua incolumità io ti racconto, anzi vi racconto, di um, questo weekend che ho passato a Milano che mi ha permesso finalmente l'opportunità di giochicchiare un po' con Satispay. M- giochicchiare forse è un termine che sminuisce il servizio perché l'effetto che ho avuto intorno a me, quindi di tutte le persone amici e non, che erano uh, come a Milano, è stato wow, che cos'è quella cosa? Voglio saperlo, lo voglio anch'io. Um, Satispay ve l'abbiamo già tra virgolette recensito o comunque introdotto un paio di puntate fa, è un progetto tutto italiano che permette di trasferire eh, dei soldi da eh, un account all'altro. Soldi che vengono in automatico prelevati dal ehm, conto corrente, anche se è una cosa abbastanza eh, scorretta da dire. Cioè ricordiamo come funziona Satispay che tanto non fa male. Voi impostate un budget settimanale che ipotizziamo essere di 25 euro la prima volta che voi ehm, diciamo, utilizzate Satispay vi vengono prelevati 25 euro dal, dal conto corrente e questo sarà il vostro credito disponibile un po' come se fosse il saldo di Paypal a questo punto potete utilizzare questi soldi sia per pagare eh, potete pagare il gelato come ho fatto io a Milano eh, da Grom potete darli a un vostro amico che ve li ha prestati potete, potete usarli come volete trasferendoli a un altro account Satispay alla fine della settimana verrà fatto un bilancio avete più di quello che avete impostato quindi più di 25 euro perfetto vi verranno riportati nel conto corrente tutti i soldi che avete in più oltre il budget che avete impostato avete meno del budget impostato meno di 25 euro vi verranno prelevati dei soldi dal conto corrente fino al raggiungimento del budget che voi avete deciso questo è come funziona Satispay cosa succede quando vai a pagare? Eh, sono entrato a Grom ho ordinato il mio gelato eh, per me e per la fidanzata ovviamente perché bisogna fare i galantuomini e mi è stato detto sono x euro e ho chiesto semplicemente posso pagare con Satispay ovviamente mi è stato risposto sì anche perché c'era, sulla, su, c'era il logo di Satispay sulla vetrinetta del, prima dell'ingresso della, della gelateria e ciò che è successo è che uh, io ho semplicemente inserito il, eh, il pin del, del mio, nell'applicazione di Satispay ho fatto inviare un pagamento, ho trovato la gelateria subito, perché compare tra le le prime a cui si può inviare del denaro. Probabilmente sono sono abbastanza convinto che la ragazza, la la commessa, diciamo, abbia attivato eh, l'account di Satispay per per ricevere il pagamento, o abbia fatto qualcosa. Non ho capito esattamente cosa, ma io non me ne ne sarei dovuto accorgere. Ho digitato quant'era la somma, che è l'unica cosa che, eh, diciamo, manca... Satisfree, ma che adesso non so se è un'idea di poterla implementare o no, ma il fatto che dovete dovete dire voi quanto dovete dare di soldi, quanto dovete trasferire, non è una sorta di pagamento tipo carta di credito dove in automatico la macchinetta vi dice eh, quanto dovete pagare, quindi ho inserito la cifra, ho dato l'ok, pagamento è andato a buon fine, si è aperta la cassa della, della cassa appunto e niente, scontrino, gelato e via. I miei amici tutti, wow, che cos'è, che cosa non è, allora abbiamo un pochettino raccontato di, di Satispea, ho, ho raccontato Satispea ai miei amici, glielo ho spiegato e sono rimasti abbastanza um, estasiati e abbiamo un attimo chiacchierato di, di tutto il discorso dei pagamenti, um, um, come si dice, diciamo, contactless, eccetera, eccetera, e vabbè, uh, speriamo un po' tutti in un mondo così super tecnologico.
0: A proposito di contactless Fede, eh, stavo pensando a una situazione, eh, io appunto ho una carta contactless che utilizzo ogni qualvolta posso e però noto ancora che non tutti eh, i proprietari di questi post eh, sanno come si usano, sanno cos'è tant'è che più di una volta l'hanno comunque presa, sbattuta dentro e mi hanno fatto digitare il il PIN. Per cui tutto ciò in un'ottica di Quando mai arriverà Apple Pay anche in Italia? Cioè, o che la cosa verrà eh, pesantemente pubblicizzata, tant'è che anche chiunque si occupi anche solo vagamente della della cosa ne sia a conoscenza, oppure già già prevedo situazioni di imbarazzo: si devo pagare con la carta. Dammela, eh, no, ce l'ho nel telefono. Come, come sarà possibile spiegare questa cosa a magari commessi che non sanno come funziona? Già una volta mi è capitato. Ehm, era un negozio di materiale elettrico o qualcosa del genere che eh, non sapeva appunto di avere il contactless e ci è rimasto quando ha visto che io gli ho semplicemente appoggiato la tessera s- sul post e ho pagato e gli è uscito lo scontrino per cui diciamo che si è fidato ecco, del fatto che avessi pagato visto che gli è uscito lo scontrino eh, però appunto aveva ha detto ah toh, guarda oggi ho imparato qualcosa
1: oh, a me è capitata una volta um, una scena abbastanza buffa dove ero in un fast food neanche fast food, vabbè, a mangiare un hamburger, comunque non al McDonald's, ecco, per essere chiari, Ehm, e ho detto al al commesso, ti pago con con questa, che è contactless, e lui fa, ah sì, ok, l'ha presa in mano, poi ha provato a girare un po' la macchinetta, non sapeva dove dove inserirla, ha premuto un po' i tasti, dopo 20 secondi, guarda, fa, no, scusa, ti confesso, non so come fare, gli faccio, ah, vabbè, ok, niente, devi fare così e stop. Eh, quindi vabbè un pochettino di imbarazzo però secondo me la differenza per esempio con un Apple Pay o un servizio che ha un suo brand sarà che tu non dirai pago con la carta ma dirai pago con Apple Pay e a quel punto spero che le persone siano effettivamente indottrinate a fare questo ma l'altra cosa che volevo dire è che secondo me poi il grosso vantaggio ce l'hai ancora di più dove ci sono quei quei posti in cui tu paghi bypassando l'operatore quindi per esempio I un S lunga, un McDonald's, ehm, c'è cioè, capito? Sì, 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 Questo... sì,
0: dove hai il chiosco dove comunque ti gestisci esatto. da solo la transazione. Cioè, esatto, esatto, esatto. A quel punto lì sì, all'S lunga digiti carta di credito e automaticamente il contactless si attiva. Eh, sì. C'è cioè anche, sì, effettivamente hai sollevato una cosa giusta, cioè il fatto che tu dici, dirai... Apple Pay perché contactless è una parola bruttissima difficile è difficile anche. da dire è, è proprio non suona bene eh, sia Mastercard che Visa si sono inventati la loro cos'è PayWave e boh, non mi ricordo sì neanche. Visa mi
1: sembra sia PayWave sì
0: e Mastercard non, non mi ricordo ecco eh, però avrebbero dovuto piuttosto scegliersi un nome e farlo in comune, cioè per identificare la tecnologia, dato che poi sono tutti compatibili tra di loro, a parte in Giappone che ho scoperto appunto con il Kino dell'iPhone 7 che utilizza un sistema totalmente diverso, è comunque um, un nome facile e um, che identifichi al volo di che cosa si tratta, cioè di un pagamento per cui appoggi la tessera, paghi e te ne vai senza digitare PIN, um, ci vorrebbe, sicuramente aiuterebbe
1: aiutasse aiuterebbe, eh, Luca andassimo io, avanti sì ho tre cose di cui devo parlare prima di finire la puntata um, e siccome una di queste la stiamo rimandando da tanto tanto tempo dobbiamo Puttala per dentro. forza vai vai Fede. la lascio per ultima <ride> no <ride> perché perché è bello continuare a rimandare quella cosa qua tipo sarà preso due mesi forse tre um, no due, due, due cose prima di, di, di parlare di KeySmart ecco svelata la, la cosa di cui volevo parlare quindi per forza abbiamo tirarla dentro questa puntata. Allora, una bellissima cosa che mi è successa um, l'altro ieri quando sistemavo le foto della, della Games Week su Google Photos. Cioè sistemavo, semplicemente volevo dare un nome all'album in modo che un domani potrò recuperarle in fretta. Praticamente Google Photos, l'assistente di Google Photos all'applicazione di iOS, mi ha chiesto di dare l'ok uh, alla possibile rotazione che lui eh, avrebbe fatto ad alcune foto quindi semplicemente mi ha selezionato una decina di foto, non me ne ha piazzate davanti 50 o 100, me ne ha piazzate davanti 10 e mi ha chiesto, mi dici se le ho eh, ruotate nella maniera corretta eh, tipo, siccome su 10 4 le ha, le, ha, le ha pezzate, però va bene Gliele ho revisionate, ho sistemato la rotazione gli ho dato l'ok, lui pam, me le ha sistemate questa è una cosa stupenda, cioè tu se ogni tanto diciamo le foto vanno un po' sistemate però mettersi a sistemarle tutte per un'ora è un'operazione fastidiosissima e e... poi c'è chi sicuramente ama mettersi a ritoccare le foto e altro però per esempio a me che frega poco non sono un fotografo e non non sono neanche uno che spamma tante foto mi è piaciuto tantissimo il fatto che quella volta ogni tanto che apro Google Photos mi venga proposto di sistemare due o tre fotine in modo che... Fotine, oddio mio. <ride> Se l'entrano un quarantenne. <ride>
0: Basta. Basta! Caffè! <ride> Caffè, buongiornissimo!
1: Vabbè, ehm, e niente, quindi questo è, era soltanto un modo per dire kudos a Google Photos. Ehm, invece l'altra cosa che volevo ricordare era Udini, eh, un'applicazione di cui secondo me abbiamo già parlato, che permette di trasferire playlist musicali da un servizio all'altro e perché ve ne voglio parlare? Perché l'ho trovata su Reddit, era, era finita praticamente eh, in cima alla lista del, del subreddit di Apple, se ne parlava, eh, se ne parlava molto bene, eh, a breve dovrebbe essere introdotta anche la compatibilità con YouTube e quindi eh, ci tengo a riproporvela se l'abbiamo già fatto o a proporverla per la prima volta se invece eh, mi, sono, mi sono immaginato io qualcosa che non è mai successo. Udini si chiama. E... Eh... Invece la, l'argomento che abbiamo rimandato la settimana scorsa è uh, KeySmart. KeySmart è uh, un portachiavi che probabilmente avete già visto sponsorizzato su Facebook perché è lì che l'ho visto ed è lì che mi sono fatto un po' acchiappare dalla, dalla pubblicità e ho deciso di, di acquistarlo. È un portachiavi abbastanza particolare eh, perché non è un portachiavi che si aggancia alle chiavi e che è... Carino è un portachiavi nel vero senso della parola, cioè è una sorta di telaio eh, in penso sia alluminio, sinceramente, eh, comunque metallo, non plastica. Ed è una, eh, un telaio a forma di coltellino svizzero che permette di eh, raggruppare le vostre chiavi e, eh, in, una so- in una sorta di forma di coltellino svizzero. Quindi effettivamente immaginate un classico coltellino svizzero dove invece di uscire il coltello e la, e la, la, la vita, come si dice, la, la stappa bottiglia, non mi viene la parola, Luca aiutami. Help. Apri bottiglie. Apri bottiglie o una, una forbicina, usciranno le chiavi di casa vostra. Ho deciso di prendere il prodotto originale, quindi KeySmart, e non qualche scopiazzata che c'è su Amazon, principalmente perché ho letto alcune recensioni negative su, sui prodotti quelli di seconda mano di Amazon. Dopo mesi e mesi che utilizzo KeySmart devo devo ammettere di essere molto soddisfatto perché eh, rende le chiavi molto compatte. A livello di, eh, diciamo, fastidiosità nel dover ogni volta eh, trovare la chiave giusta, sbagliata o comunque farla scorrere in modo zero, cioè zero problemi, non ho mai avuto una volta in cui ho detto porca miseria che balle però sto coso, sarà anche comodo da portare in giro però quando poi devo usare le chiavi, no, è, è comodissimo, è solido, non mi si è mai svitato, praticamente immaginate il coltellino svizzero avete due viti eh, in testa e in coda il coltellino, punto, questo è quello che dovete fare. Eh, non ho mai avuto problemi di compatibilità con le chiavi nonostante io abbia una chiave che ha eh, la parte opposta dove c'è la, la preserratura è eh, quadrato con un eh, con il foro per il, il portachiavi eh, rettangolare quindi una cosa abbastanza strana eppure non ho avuto assolutamente problemi con KeySmart. costa intorno ai 25 dollari poi dipende se volete prendere il modello da 8 16 mi sembra che c'è fino a 32 chiavi però vabbè mi sembra abbastanza esagerata come che cosa che poi
0: sono veramente ridicoli cioè 8 sì, chiavi cioè. ormai nel 2016 sono troppo poche cioè poi uno appena fa un backup delle chiavi eh, almeno infatti, i 16 uh, chiavi dovrebbe essere Sì, sì, infatti, in infatti
1: non capisco perché um, comunque m- mi, mi sento di dire che uh, no ok non è, non è diciamo upgradabile uso questo termine perché uh, penso che la dimensione dell'acquisto iniziale uh, includa anche la lunghezza delle due uh, viti e quindi se un domani vi rendete conto che vi servono altre 8 chiavi in più dovete riacquistare il tutto o in qualche modo f- fare in modo di avere le-, le viti più lunghe perché evidentemente vi serviranno delle viti più lunghe um, ci tengo a consigliarlo perché comunque è un gadget abbastanza nerd eh, non, non, ho, non avevo mai visto nessun altro con un portachiavi del genere io ho voluto lanciarmi e provarlo e mi è piaciuto veramente tanto lo trovate sul sito ufficiale di Kismart o se siete un po' più fortunati anche su Amazon io metterò il link um, però io sono andato sul sito ufficiale per acquistarlo tempo di spedizione oserei dire almeno due settimane almeno almeno almeno
0: eh, se deve attraversare l'oceano purtroppo i tempi sono quelli di solito eh sì
1: va bene e con, qui, con questo io concludo quello che volevo dirvi
0: Benissimo per cui possiamo avviarci anche alla conclusione di questa puntata puntata numero 283 eh, il cui titolo alla fine mi piace molto eh, però non mi sbilancio perché magari lo cambiamo poi prima di pubblicare la puntata ad ogni modo vi ricordo eh, che se volete supportarci potete farlo con eh, le vostre donazioni singole o ricorrenti tramite Paypal Eh, adesso sparo non abbiamo ancora non abbiamo avuto donazioni Eh, questa settimana in realtà non ho la più pallida idea perché stranamente mi sono dimenticato di aprire il il no ne abbiamo abbiamo
1: una ok vai tu Fede che così
0: mi risparmi la ricerca frenetica
1: allora io vado a memoria se non sbaglio Antonio Jesu e infatti confermo eh, ringraziamo questa settimana la donazione di Antonio eh, per per aver supportato Easy Apple e tutto il podcast eh, di Easy Podcast grazie Antonio
0: eh, Tutte le informazioni riguardo alle donazioni le trovate nella sezione supportici come pure il link ad Amazon che vi permetterà di fare i vostri acquisti eh, mandandoci una piccola percentuale non è nulla di che però insomma paga Amazon per cui partite dai nostri link, comprate quello che volete e supporterete così facendo Easy Apple e l'intero Easy Podcast. Grazie veramente a tutti voi che l'avete fatto in questi secoli ormai.
1: Ora svelo a Luca e a tutto il mondo come faccio ogni volta io a batterlo sul tempo quando devo aprire eh, il nostro file della contabilità di zi apple si sì, cosa work... mi sta
0: fregando che ho eh, abbiamo un file annuale eh, ah, apri eh, quello
1: sbagliato eh, 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 apro quello 7 sbagliato perché
0: ho i due preferiti in safari che si chiamano contabilità di ecco... apple e contabilità di apple entrambi. io
1: non uso il preferito in safari ma uso alfred
0: eh, anch'io sì, io lo cerco da alfred grand... ce no no c'è io c'è no se... no
1: io ho un workflow che apre quel file lì no, quindi io... compare anche proprio l'icona diversa
0: in realtà io avrei un, tutto un workflow di keyboard maestro che mi apre tutto quello che mi serve per registrare. Però questa, cioè, più delle volte mi dimentico di usarlo. Questo ah, vuol dire che me. non
1: ti serve che i nostri ascoltatori ci supportino?
0: No, non è esattamente okay. così.
1: Io invece come sempre vi ricordo i contatti che sono infochiocciolaeasyapple.org, la mail, twitter.com slash easy underscore apple o comunque chiocciola easy underscore apple telegram.me slash easyapple telegram facebook.com slash easypodcast facebook anche per questa 283esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple